0: Vítejte k dalšímu dílu podcastu Strategické zisky. Tady je Václav
1: Krajňák. A moje jméno Martin Mikláš.
0: Martine, ty máš dneska trošku zastřený hlas. Co je u tebe nového, že se zaklestalo?
1: Zastřený hlas? Asi jsem privala kříčal do mikrofonu.
0: Dobrá, my jsme se dneska chtěli věnovat tématu, které hýbe celým internetem, hýbe i obchodem, a to je důvěra. Jak být důvěryhodný, jak poznat nedůvěryhodného člověka a naopak, jak poznat toho důvěryhodného. Když to řeknu a schrnu, tak prostě jak poznat to zrno od plev. A zároveň, jak vystupovat, abych já byl vnímaný jako někdo
1: důvěryhodný.
0: Martina, ty si důvěryhodný
1: pro určitou skupinu lidí? Ano.
0: Teď říkáš pro určitou skupinu, tak jak tomu mám rozumět? Nejde byť být důvěryhodný pro všechny?
1: No, podle toho, jak definujeme tu důvěryhodnost a kam sa dostáváme, a podle toho, ako vzniká ta důvěra a důvěryhodnost, tak je určitá skupina lidí, kteří má poznajú, kteří má poznajú viacej. No a čím viacej se ľudia poznají, tak tím sú navzajem si důvěryhodní a. veľmi mi pěkně to dá ilustrovat na jednom Příběhu, keď predstav si, že stojíš na hlavním nadraží vola, kde? v Prahe a teraz k tebe přiběhne nejaký neznámy človek a podá ti kabelku alebo nejakú igelitku a povie, že vieš čo Václav? Toto mi drž, ja sa za dve hodiny vrátim a veľmi rýchlo začne utekať před od teba. Co by si si pomyslel? Držel by si to ty dvě hodiny?
0: Kdyby začal utíkat, tak určitě ne. Kdyby v klidu odcházel, tak asi bych se zeptal prostě, Jasné. co s tím zamýšlí a možná bych si o tom něco zjišťoval. Určitě bych asi se mi za chvíli začali hlavou honit myšlenky, co to je a začal bych pochybovat. To je asi to, co v důvěrhodném vztahu být nemá. Ta pochyba. Takže důvěra jako taková, to znamená, že se na někoho můžu spolehnout. Buď na člověka, nebo na nějaký produkt, nebo na nějakou značku, možná na nějakou firmu. To je asi základ toho slova důvěra, co si pod představit. A právě ty pochyby, které mám, tak tu důvěru. A jedna z nejčastějších důvěryhodných situací, se kterými se potkáte, tak je vztah manželů. Buď si důvěřují navzájem a všechno je v pořádku, anebo je tam nějaký smítko pochybnosti a ten vztah jejich už není takový čistý. To samé platí i pro obchodníky, to samé platí i pro lídry ve firmách, pro majitele firem, pro kohokoliv, kdo nějakým způsobem komunikuje s tou druhou stranou. Takže ten náš úkol, pokud chceme být důvěryhodní, je vybudovat ten vztah tak, aby ta druhá strana měla co největší jasno o tom, kdo jsem, za čím si stojím, co dělám a měla co nejmenší pochyby o tom, co dělám nebo co nabízím.
1: Teraz mi napadá taký príklad, najmä v tom online svete sa to používa a čiastočne sa to prenáša aj na iné média, ale najľahšie uveríte človeku vtedy, pokud s ním strávíte viacej času. Pretože čím viac času strávíte s určitým človekom, tak tým máte pocit, že sa viacej poznáte. No a čím je to viacej niekto známy. Napríklad keby na tej stanici nebo na tom hlavním nádraží za mnou hla moja manželka, podala by mi galitku a povedala mi, Stoj tu stojí dvě hodiny a čakaj tak by som asi stále čakal, hej, pretože to je človek, ktorému už dôverujem. A v tých napríklad e-mail marketingu alebo v takýchto príkladoch sa často hovorí, že viete čo predtým, než začnete človeku niečo ponúkať predtým, než mu začnete niečo predávať tak mu pošlite 1, 2, 3, 5 alebo 8 mailov a nič nepredávajte. Iba si jednoducho budujte dôveru. A čím viacej takýchto mailov pošlete, samozrejme, že je tam nejaká určitá hranica, keď je ten človek prestane otvárať maily alebo zmení svoj e-mail a pokiaľ je to automatizované a vy tam budete posielať 50 automatických e a potom sa mu pokusíte niečo predať, tak sa môže stať, že tá schránka už nebude existujúca. Ale platí, že tých 6, 7, možno 8 e-mailov alebo 6, 7, 8 stretnutí je ideálnych. A dokonca napríklad vo Veľkej Británii minulosti mali a podľa mňa ešte stále platí zákon, že nesmiete pred 5. alebo 6. stretnutím s poisťovákom alebo s niekým uzatvárať žiadnu zmluvu. To znamená, že neexistuje niečo také, ako u nás, že sa stretne, nejaký známy, že vám zavolá a povie Martin, ja som teraz začal robiť nový MLM, alebo začal som toto predávať nový juice správe sa víš, aký je dobrý kúp si ho. Hej, takže to na západe prakticky neexistuje. Musia sa tí ľudia poznať, musia sa stretnúť 6 krát a tam si dobre někdo rozmyslí, či vás teda 6 krát pozve na nejakú kávičku predtým, než vám povie niečo o tých svojich produktoch a službách, alebo než začnete vôbec uvažovať o nejakom obchode. Takže to je také porovnaně ty naší kultury a jiných kultur.
0: Ono to asi souvisí s délkou kapitalismu nebo s délkou otevřeného trhu, který je v té dané lokalitě. Lidé jako takový, tak na začátku jsou úplně otevření a velice jednoduše důvěřují. Ta důvěra se potom schazuje tím, že ten člověk se potká s někým, kdo mu provedl něco, co ho, když to řeknu, podrazil nebo udělal něco nečekaného. Takže jedna věc, na co si dát pozor, tak je právě ty pochyby. A druhá věc je dělat ty věci, které ode mě to okolí očekává. Ono to nemusí být ani, že je to ode mě očekáváno, ale já jsem to dopředu třeba komunikoval a postavil jsem si takovou značku a teď bych se jí měl držet. Důvěra jako taková je hodně důležitá, pokud potřebujete něco prodat. To prodat, to může být samozřejmě produkt, takže obchodník ten se s tím setkává každý den, ale často i Majitelé firm potřebují prodat nějakou myšlenku do té své firmy. A co se může stát, když ten majitel není důvěryhodný, je, že prostě tu myšlenku těm lidem neprodá a oni to berou jako direktivní příkaz a potom samozřejmě se do toho nezapojí celou svojí existencí, celou svojí bytostí a celým svým zájemem, celou svojí vášní. Takže i pro běžnou komunikaci, pro běžné fungování je prostě důvěra extrémne, extrémne důležitá.
1: To by som asi pridal, že som certifikovaný coach osobnostných profilov a čo sa týka jednej z takých vecí, tak ti ľudia, ktorí vedú firmy a vedú týmy ľudí, tak oni majú nejakú sadu schopnosti a sadu vlastnosti. Oni sa dokážu napríklad veľmi rýchlo rozhodnúť, dokážu sa správne rozhodovať, dokážu v kritických situáciách rýchlo jednať. Takže to sú tie pozitívne vlastnosti, ale tie negatívne vlastnosti, alebo tá jedna, ktorá vychádza najviac do popredia, je tá, že oni jednajú na základe logiky, to znamená že tie emócie sú trošku potlačené a pokiaľ za ním príde nejaký citlivý zamestnanec ktorému direktívne povie vieš čo, správ toto a toto tak on sa môže cítiť dotknutý a preto aj pokiaľ ste v tej vedúcej pozícii tak si musíte uvedomiť že tí ľudia majú na strane jednej emócie a na strane druhej si musíte uvedomiť že jedine tí ľudia vás môžu posunúť ďalej celú tú vašu firmu a aj keď budete jednať s nejakým dodávateľom alebo s odberateľom a budete dohadovať napríklad veľkú zakázku ako riaditeľ firmy alebo si budete dohadovať prenajom vašej budovy, tak zase o tom rozhodujú jedině ľudia. A preto je dôležité, aby že se i ví, pokud spadáte do této kategorie, že se dokážete rýchlo logicky rozhodovat, abyste pozerali a brali ohlad aj na těch druhých lidí a možno se snažili více vcítit do jejich situácie.
0: Jedna z věcí, která mě napadá právě k té důvěře, tak je to, že ji dlouho budujeme, třeba rok, rok, dva, a potom ji můžeme velmi rychle ztratit. A to z toho důvodu, že právě uděláme něco nečekaného, že uděláme něco, co ta druhá strana je z toho překvapená a možná i dotčená, jak si říkal, anebo také se cítí možná i trošku zrazená, podvedená. A proto, aspoň z mých zkušeností, ti důvěry hodní lidé tak hodně pracují na tom, aby vysvětlovali to, jakým způsobem k dané myšlence došli, aby získali tu druhou stranu ke své myšlence. A často se může stát, že uděláme i chybu. Že prostě něco jsme neudělali dobře, udělali jsme špatný rozhodnutí. A to je v pořádku. Ale pokud si chceme udržet důvěru, tak je potřeba to odkomunikovat. Nehrát to do autu, ale veřejně to přiznat a říct, že o tom víme, vysvětlíme, proč jsme to udělali a také to je důležité, řekneme, že si z toho něco vezmeme a vysvětlíme, co bude dál jasně těm lidem. A když se do téhle situace, kdy můžeme o důvěru přijít, dostaneme a zhostíme se jí daleko, Lépe. Zhostíme se tím způsobem, že opravdu respektujeme tu druhou stranu a vysvětlíme jí to, tak naopak tu důvěru posílíme. Takže to je takový ten moment, kdy jsem na rozcestí a rozhoduje se mezi tím, jestli si důvěru zvětším anebo si ji
1: zmenším. Ty si mi spomínal, že máš čtyři návyky důvěryhodných lidí, které, hovoril Dan Sullivan, můžeš povědat i do podcastu.
0: Jo, jeden z mých lidí, který já sleduju a který jsou pro mě důvěryhodný, tak je právě americký autor a coach podnikatelů Dan Sullivan, který má firmu, která se jmenuje Strategic Coach, strategický coach a už 40 let se věnuje coachování a jedná s lidmi. A neustále buduje svoji firmu, neustále buduje svoji značku a dal dohromady čtyři návyky důvěryhodných lidí, které mě osobně se zdají velmi dobré, sám je používám, ne vždycky se mi to podaří, ale neustále se v tom zlepšuji. Ten první návyk jako takový je ukaž se včas. To znamená, že když si s někým něco domluvím termín, že bude něco ve 12 hodin, tak to bude ve 12 hodin. Nebude to ve 12 hodin a 5 minut. Nebude to za 5 minut 12. Bude to ve 12 hodin. A pro mě je tohleto jeden z těch nejtěžších návyků a všimnul jsem si, že... Když se na to soustředím, tak dokážu ty věci včas udělat. Být včas na nějakém místě, přijít včas na schůzku. A mám z toho sám dobrý pocit. Ale musím to dělat vědomě. Podvědomě bych si řekl, no to je jedno, jestli prostě přijdu o pět minut díl nebo míň. Ale ono to ukazuje takový respekt vůči té druhé straně, respekt vůči tomu času, který ta druhá strana mi věnuje. Takže to je první z těch návyků. Jak to děláš? Ty používáš tenhle ten návyk, nebo máš ho v sobě už vložený od narození nebo se z učit, Martin?
1: Hey, ja som taký skôr človek, ktorý je založený na fakty, dáta a čísla. To znamená, že ja som si presne vedel vypočítať, koľko mi ráno trvá sprcha, vedel som presne, koľko si umývam zuby, koľko sa obliekam, koľko raňajkujem, všetko som mal odminútované A presne podľa toho som vedel, že ja musím vstať napríklad 627, aby som stihol autobus 709 a aby som ho stihol, tak som vedel, že musím napríklad 702 výsť z domu. Takže ja som zase z tých ľudí, ktorí toto majú v sebe tak prirodzene a keď povie, že bude to vtedy a vtedy, tak to zájete, tak je.
0: Tak to je skvělé. Protože spousta lidí to tak nemá. Jakože prostě to nevychází. Někdy se něco nestihne, zácpa v autě na dálnici nebo projekt se protahuje. To je pochopitelné. Ale zase je potřeba to včas komunikovat. A udělat všechno proto, aby když něco slíbím, tak abych tomu dostal. A to už je vlastně i ten druhý návyk. Ten zní udělej, co říkáš. Když něco řeknu, tak to prostě musím udělat. A. To platí jednak vůči sobě, to je, když jsme tady se pustili do osobního rozvoje, ale když se tady bavíme o důvěře, tak to je mezi dvěma lidmi, tak tenhle ten návyk, udělej, co říkáš, patří a hlavně, když něco někomu slíbím, tak to musím dodat. I když je to třeba nepříjemný, nehodí se mi to, i když třeba prodám produkt za nízkou cenu, tak ho prostě musím dodat. Musím dodržet to, co jsem slíbil. A tady jsou dva typy lidí. Jeden typ lidí, Ten funguje tak, že něco slíbí a potom to nedodá nebo se to snaží ošulit a druhý typ lidí ten dodá a ještě třeba k tomu přidá něco navíc. Takže když si tohodle začnete všímat a začnete to hlavně dělat sami pro sebe, vůči svým lidem a vůči svým zákazníkům, tak to pro vás bude mít obrovský přínos. Martine, děláš, co říkáš?
1: No, určitě se o to snažím, ale to by to skôr museli asi povedať jiní lidi.
0: Tam jde o to, že se samozřejmě o to snažíš, takže na to myslíš a když tě má někdo doporučit, tak musí vědět, že na tebe je spoleh, že má k tobě důvěru a ty si spolehlivý. Takže když jsi něco slíbil a dodržel si to, tak v dnešní době to dělá stále méně a méně lidí. A to je právě to, co buduje důvěru. Ten třetí návyk, tak je dokonči, co začneš. Ono to souvisí trošku s tím druhým návykem: když něco slíbím, tak to prostě musím dodat, ale i když nějaký úkol začnu, tak bych ho měl dokončit. To znamená, neměl bych skončit. 80 neměl bych skončit v 96%, v 99% ne, dokončit tu věc, kterou začnete. Zase, ona to má vliv i na tu osobní rovinu, když máte spoustu rozdělaných věcí, tak to je to, co způsobuje stres. Naopak, když zákazníkovi něco slíbíte a nedokončujete to, pořád se to protahuje ten projekt, tak i vy vnitřně, i ten zákazník je z toho poměrně rozladěný. Často v tenhle ten moment, pokud se to někdy stane, že prostě se nestíhá nebo je vidět, že ten projekt narostl, tak je potřeba říct OK, zastavit se a zase vykomunikovat to, jakým způsobem se to dá zvládnout dál. Jestli vůbec to má smysl, nebo to nemá smysl, ale je potřeba to uzavřít. Často se mi stávalo v mé předchozí firmě, že se nám jeden projekt táhnul a to nejhorší, co můžete udělat, tak je se zapírat nebo oddalovat termíny. A takový jako, že slibem nezarmoutíš, prostě tak, no nebylo to tenhle týden, tak to bude příští týden. A ten zákazník z toho nemá dobrý pocit. Daleko lepší, od toho já se držím a to já se snažím dělat, je prostě být přirozený, a říct, jak se věci mají na rovinu. Takže když se něco nedaří, tak to včas označit a říct si, kdy se to může dokončit a opravdu na tom pracovat. Máš k tomu něco, Martě?
1: Určitě. Pokiaľ začnete niečo robiť, tak samozrejme aj to dokončíte a predtým, než Václav prejde k tomu štvrtému návyku, tak tá dôvera sa bude od prvého stretnutia. znamená, že na prvom stretnutí sa najviac ukáže to, že či ste dôveryhodní, že či prichádzate na čas, že či medzi prvým a druhým stretnutím robíte to, čo ste sa dohodli a tak ďalej. A musíte si zapamätať jeden citát, ktorý zne takto. Nikdy nedostanete druhú šancu urobiť prvý dojem. A preto najmä na tom prvom stretnutí, čo robí, tomu sa môžem povenovať o chvíľočku, ale je to naozaj najdôležitejšie a keď napríklad niečo nemôžete dodržať, není problém zdvihnúť telefon a povedať, stojím v zápche na pražskom obchvate alebo na dialnici alebo niekde inde v Bratislave a budem meškať napríklad 10 minút. Aby aj ten človek vedel, že dobre, nemusím sa až tak veľmi ponáhľať, alebo ja neviem, môžem si dať ešte jednu kávičku, zmrzlinu, alebo sa niekam prejsť ešte medzi časom a tá dôvera sa začne zvyšovať automaticky aj takto. A máte ešte mimochodom aj jedno plus na že ste už spravili jeden ďalší kontakt na viac pred tým stretnutím.
0: Takže budovanie dôvery. Ten čtvrtý návyk, je velmi triviální. Asi už ho děláte a pokud ho neděláte, tak opravdu ho jako první. Ten z ní říkej prosím a děkuji. To je velmi jednoduché. Ale spousta lidí to nedělá. Nepoděkuje za to, že mi zákazník věnoval čas, že mi věnoval pozornost. Ono se neříká, prostě, že za čas se neděkuje. Ale za něco tomu člověku můžu poděkovat vždycky. A také, když o něco žádám, tak nezapomenout na kouzelné slovíčko prosím. To je velmi jednoduchý, ale silný návyk. Když ho budete používat aktivně, zavedete si ho do svého souboru návyků, tak vám pomůže vždycky obrátit se na ty správné lidi. A v momentě, kdy tyhle dvě slovíčka používáte, tak automaticky ten vztah funguje trošku jinak potom, na lepší úrovni. Spousta lidí, hodně kariéristé, jsou takový, že prostě jedu, jedu, hlavně abych měl všechno pro sebe. To, co se děje s těma ostatníma lidma, mě moc nezajímá. Ale často se dostaneme také do situace, kdy ty ostatní lidi potřebujeme. A v momentě, kdy nás vnímají jako důvěryhodného, kdy jsme chodili na schůzky včas, dělali jsme to, co jsme říkali, dokončili jsme to, co jsme začali. A ještě navíc jsme na ně byli příjemní, říkali jsme jim prostě prosím a děkuji. Nebyl to žádný stres, prostě žádné direktivní věci. Tak v ten moment se na ty lidi úplně v klidu můžeme obrátit, když se nám nedaří a když je potřebujeme. Ten velmi silný nástroj, který se dá použít. To byly čtyři návyky důvěryhodných lidí. Ono to souvisí také s tou, jak jsem říkal, spolehlivostí. Když tyhle ty návyky budete používat, tak budete spolehliví a budete důvěryhodní, a zároveň vás ty lidi díky tomu mohou doporučit někomu jinému. Často se potkávám s tím, že se na někoho obrátím, aby mi poradil třeba nějakého dobrého grafika, nebo nějakého dobrého programátora v té oblasti, nebo nějakého dobrého řemeslníka. No a velmi jsem zklamaný, když zjistím, že ten člověk, který ke mně přijde, tak potom neplní ty věci, nedělá je kvalitně a hlavně nekomunikuje a z toho důvodu mám velký blok někoho doporučovat. U koho vím, že tyhle ty věci nedělá? Neukazuje se včas, On neříká prosím a děkuji, nedokončuje ty věci, musím ho k něčemu tlačit, není aktivní. A možná se to děje i v tom vašem oboru, ať už ne v oboru třeba potnikání, tak u toho řemeslníka to platí. Řemeslník, který je zručný a který opravdu chodí včas, všechno jde jako po drátkách, tak ten nikdy nemá problém se zákazníky, nikdy nemá problém s tím získávat nové zákazníky.
1: Ja poviem zase príklad z praxe ohľadne toho prosím a ďakujem. Bavil som sa s jedným kuchárom z Ostravy, akoby vynikajúci kochár medzinárodnú kuchyňu ovládal a varil nějaké reštaurácii, keď začal tú svoju kariéru. A potom po nejakom čase prišla ponuka ísť variť do luxusnejšej reštaurácie. Tak zobral túto ponuku a počas sa odtiaľ odišiel a vrátil sa do tej práce, kde začínal. A ten šéf sa teraz čudoval, že je to možné, však veď oni nie sú taká luxusná reštaurácia a oni mu nemôžu ponúkluť taký plat. Ale ten kuchár svojimi vlastnými slovami hovorí niečo v takomto zmysle, že Martin, pozri sa. Ja sice dostanem o niečo menej, ale ten šéf za mnou príde s výplatou a povie, ďakujem ti za to, že pre mňa pracuješ. Jež to. V tej luxusnejšej reštaurácii sa nič takého neudialo. Nikto mi nepoďakoval za to, že tu vôbe som, že tu niečo robím za celý čas, čo som tam váril. Takže ja radšej budem mať menej. Ja radšej budem tomu, keď za mnou príde ten šéf a poďakuje sami, než by som mal niekde pracovať za viac, iba aby tam akoby ten pocit, ktorý v človeku je, je, že som súčasťou inventáru, hej, nejaká čiarka volanie, že OK, máme kuchára, môžeme odsúžiť X ľudí dneska.
0: Lidé to mají, proto je na místě to dělat. Pokud chcete mít dlouhodobě fungující podnikání, tak to dělat můžete. Pokud samozřejmě nejste Steve Jobs, který byl známý tím, že byl hodně cholerický a, a řval na lidi, ale zase měl jiné výhody. Jednak byl kreativní a druhák si šel za svým cílem. Pro lidi byl čitelný. Věděli, co od něj můžou čekat. Věděli, že když udělají chybu, tak je seřve a když udělají něco dobře, tak je prostě pochválí. I přestože to seřvání někdy bolí, to je jasné. A my jsme se teď hodně bavili o tom živém světě ten vztah, budování vztahu mezi dvěma lidmi a to platí i samozřejmě, jak si naznačil na tom internetu. Když sbírám e-maily na lidi, tak s nimi buduji vztah, protože já jsem jeden odesílatel a na druhé straně není stovka lidí, není tisíc lidí, není deset tisíc lidí, ale je tam každý jeden příjemce a ten jeden příjemce má se mnou vybudovaný nějaký malý vztah a mně by mělo záležet na tom, aby byl co nejvíc důvěryhodný a proto i Tyhle ty věci, které tady říkáme, by se měly používat v té e-mailové komunikaci na internetu jako takovém. Zase, když někomu řeknu, že mu pošlu e-book za to, že přijde na mou zachytávací stránku a stáhne si ji, tak bych ho měl poslat i hned. Často na sociálních sítích se potkáte s komentáři, které jsou Zadal jsem svůj e-mail a slíbený e-book mi nepřišel. A ten člověk ventiluje tu svou nedůvěru v danou službu. Zadal někam e-mail a teď si říká prostě, co se s tím e-mailem asi tak bude dít, když mi ani nedošlo to, co se slíbilo. Jasně, někdy to může být kvůli tomu, že ten server tam nějak ten e-mail odmítl a tak podobně, ale my bychom se měli ujistit co nejdůkladněji a zajistit, aby naše e-maily, když jsme je slíbili, tak přišly včas, co nejdřív.
1: Ďalší spôsob, ako si napríklad budovať dôveru, tak môže byť cez váš firemný blog alebo cez vašu firemnú stránku. Ešte veľa firm žije v tom minulom storočí, možno minulom tisícročí, keď firma, pokiaľ vystupovala ako firma, mala reklamu ako firma, prezentovala sa ako firma, tak mala úspech. Ale vďaka sociálnym sieťam sa tieto obrovské vzťahy alebo vzťahy jednotlivcov s obrovskými firmami postupne menia a vytrácajú. A do sa dostáva ten vzťah s a že čo spraviť, Je to isté, čo máme s Václavom na strategických ziskoch, kankovek sa prekliknete, tak v pravej časti stránky vidíte naše dve fotky. Alebo keď pôjdete na môj blog, tak kámkoľvek sa prekliknete, tak zase v právo hore na každej stránke vidíte moju fotku. A to tam není len... Tak aby som sa ukazoval, keďže ja ako introvert na takéto veci vôbec nie som. Ale tá fotka je tam na to, aby si budovala dôveru s ľuďmi, ktorí prídú na tú stránku, pretože zase, čím viackrát vás ľudia uvidia, tým viac vám budú dôverovať. No a v budúcnosti, keď sa budeme o niečom rozprávať, tak tí ľudia o mne, samozrejme, sa môžu z internetu dozvedieť veľa, ale oni, keď za mnou prídu a budú chcieť s niečím poradiť, tak zase môžu viacej otvoriť a ja im potom viem oveľa efektívnejšie a lepšie pomôcť.
0: Přesně tak mají v tobě důvěru jako v marketingového konzultanta, jako v experta na blogy. Rozhodně by tu důvěru ztratili, pokud by si začala prodávat třeba nějaké náplasti nebo kreditní karty. Prostě úplně by si změnil to svoje pole působnosti. A to se často děje u obchodníků, kteří přeskakují z jednoho produktu do jiného, z jednoho multilevelu do jiného, z jedné firmy do druhé, mění zaměstnání. Ti lidé se potom stávají pro své okolí, pro své zákazníky hodně nečitelní. Vezměte si takový příklad. Přijde za vámi obchodník a začne vám prodávat třeba banerovou kampaň. Tak uděláme banerovou kampaň, pane Václave, uděláme ji na těchto serverech a tak, jak se vám to líbí. No a já řeknu, no to se mi buď líbí, nebo se mi to nelíbí. Když řeknu, že se mi to nelíbí, tak ten člověk zavětří příležitost a začne mi nabízet něco jiného. Začne mi nabízet třeba to, že dodává nějakou kosmetiku. No v ten moment, co byste si o takovém člověku mysleli? Pro mě se v ten moment takový člověk stává absolutně nedůvěryhodný. Takže pokud jo, jste v takové situaci, tak prostě jasně dávejte své signály a nedělejte takovéhle věci. Z mého pohledu to je něco, co ničí důvěryhodnost kvalitních obchodníků. Potom to vyvolává samozřejmě i ty myšlenky, že já nevím, třeba přímý prodej není dobrý nebo multilevly, to je prostě všechno na jedno brdo, je to podvod. Tak to jsou věci, které právě souvisí s tou důvěrou. My bychom Martině o důvěře mohli mluvit od rána do večera a říkat si příklady, co je důvěryhodné, co není, ale ty si na to připravil i nějaký další materiál, který můžeme studovat. O čem to je?
1: Ano, pripravili sme sériu videí, kde okrem mňa Václava ešte je aj skvělý obchodník Marek Franda. takže on v týchto videích ukazuje, čo a ako funguje v tom svete naživo. Potom ďalej v tej sérii sa dozviete, čo a ako funguje v v podstate, keď idete viacej do a aj na internete. No a na záver, Václav nám ukáže, ako sa dajú tieto veci. Najmä na internete, ale samozrejme, pokud prodáváte na živo, na strane jednej automatizovať. no a na strane druhej, aby ste si ten návyk udelej, co říkáš, aby ste sa naozaj stali dôveryhodnými a aj ostali dôveryhodnými, tak Václav vám na konci série ukáže, ako to celé, si nielen zapamätať, ale ako si vytvoriť na to aj systém, vďaka ktorému budete si môcť tu dôverihodnosť udržiavať dlhodobo. Takže nazvali sme túto sériu videí Dôverihodný obchodník, takže prejdite na stránku obchodník.cz a pozrite si videa, ktoré sme zverejnili na tému dôvery a dôverihodnosti.
0: Tak, co musíme říct, že tá videa jsou zdarma. Stačí za e-mail. Aby jsme byli úplně důvěryhodní, tak jsou to videa, která propagují náš nový kurz, který se právě jmenuje Důvěryhodný obchodí. Takže vy se na ta videa zdarma můžete podívat, načerpat inspiraci, a věřím, že mají obrovskou hodnotu. A pokud je to téma, které vás zajímá, tak potom můžete vstoupit do té placené části. Myslím si, že v dnešní době už není ta doba, kdy bychom lidi lákali do nějakého obsahu zdarma a očekávali, že oni neví, že na konci bude nějaký prodej. Jasně. Vždycky, když jednám s obchodníkem, ať už je důvěryhodný nebo ne, tak prostě ten jeho primární motiv je něco prodat. A když to řekneme na začátku, tak je to úplně v pořádku. Já vím, co od něj můžu čekat. Takže od tohohle tří videového tréninku můžete čekat skvělou hodnotu a pokud vás to téma bude zajímat, tak si můžete i produkt koupit. Tak, to byl prodejní závěr dnešního podcastu. Samozřejmě primárně jděte na... Stránky strategické zisky.cz, strategické Na stránce podcastu nám nechte komentář, co vás zajímá. Jak vy budujete důvěru? Jak vy poznáte, jestli je někdo důvěryhodný nebo není? To všechno nás zajímá. Samozřejmě tam také najdete odkaz na videotrénink, který jsme tady zmínili Těšíme se na vás příští
1: kde půjdeme v této téme ještě víc do hloubky.
0: A pobavíme se s Markem Frndou, jak on obchoduje a jak on buduje důvěru s lidmi, kteří samozřejmě na začátku vůbec neznají. A potom na konci je má jako nejlepší přátelé. Mějte se skvěle, užijte si celý týden a příští pondělí opět strategické získy. Mějte se krásně.